0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Sophies Chatbot Talk. Um genau zu sein, ist das sogar meine erste Aufnahme jetzt in 2023. Und die haben wir ganz spontan anlässlich zu den neuesten Updates von ChatGPT sogar gestern erst geplant. Ich bin sehr froh, dass der Peter Gensch so spontan jetzt die Zeit hat für diese Aufnahme. Und ich glaube, er wird uns sehr viel spannende Insights geben, was es überhaupt ist, wie Unternehmen das einsetzen können. Aber auch im Blick über den Tellerrand ist ChatGPT wirklich das Einzige, was es in der Richtung gibt oder was sollte man sich vielleicht da doch noch auch anschauen? Insofern, Peter, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir jetzt die Zeit nimmst.
0: Hallo Sophia, ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
1: Perfekt. Bevor wir losstarten, möchte ich noch ganz kurz meinen Podcast-Partnern danken. Das ist Mesonair, das ist CMM360 und das ist Kurt Creative aus Berlin. Insofern danke, dass ihr auch in 2023 wieder meine Partner seid. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt ins Thema ein. Peter, vielleicht kannst du dich ganz kurz noch vorstellen, kurz sagen, was du sonst so machst oder warum du dich jetzt mit ChatGPT beschäftigst und dann werde ich auch mit den weiteren Fragen loslegen.
0: Ja, ich fühle seit über 20 Jahren jetzt ein Doppelleben zwischen Theorie und Praxis. Ich habe einen Lehrstuhl für internationale BWL mit Schwerpunkt digitale Transformation. In meinem realen Leben sehr stark Unternehmer gewesen, teilweise Unternehmen gegründet, bin in Beiräten, unterstütze Unternehmen dabei. Und der Schwerpunkt war eigentlich immer, was kann ich aus Datenanalytik Analytik und der Customer-Facing-Schnittstelle machen? Ne? Also Marketing, Sales, Service, CRM. Wie kann ich da Analytik einsetzen? Wie kann ich da Künstliche Intelligenz einsetzen? So Ein Thema ist da immer schon gewesen, das Thema Conversational AI, was ja gar nicht so neu ist, aber was jetzt, wie du ja richtig sagst, äh, gerade einen wahnsinnigen Hype ausgelöst hat. Aber so sage ich mal, in dieser Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis habe ich mich ganz wohl gefühlt und habe auch vor, das noch eine Weile so weiterzumachen.
1: Kann ich bestätigen. Die Schnittstelle Theorie Praxis finde ich auch super. Mache ich selbst auch. Gute Wahl, würde ich sagen. Aber kommen wir jetzt mal zu dem Hype-Thema ChatGPT. Die meisten haben es wahrscheinlich schon gehört, wobei ich erstaunlicherweise festgestellt habe über die Weihnachtstage, dass meine Eltern noch nichts davon gehört hatten. Insofern für die Leute, die das noch nie gehört haben oder nur gehört und nicht wissen, was es ist. Vielleicht kannst du ganz kurz in ein paar Sätzen es einfach noch erklären, was wir uns eigentlich darunter vorstellen. Sollten.
0: Genau, also zunächst hast du völlig recht, wahnsinniger Bass, also viele reden auch vom Dampfmaschinen-Moment oder vom iPhone-Moment. Ob wir so weit gehen müssen, werden wir sehen. JetGPT ist letztendlich eine Anwendung von Conversation AI, also wie ich AI in Konversationen, Dialogen nutzen kann. Und das machen wir schon eine ganze Weile im Bereich Bots und da kennen wir ja eher so eine bescheidene Qualität, wenn da irgendwelche Maschinen mit uns sprechen. Und jeder, kann ich auch jedem nur empfehlen, der das mal ausprobiert, hat eigentlich diesen Aha-Effekt und sagt man, der spricht ja wie Mensch, dass man also wirklich den Eindruck hat, dass man mit einem Menschen spricht und nicht mit einer künstlichen Intelligenz. Wenn man sich überlegt, was dahinter steht, ist das gar nicht so spektakulär. Also letztendlich, das kennen wir alle vom iPhone. Wenn ich ein Wort eingebe, wird mir das nächste Wort vorgeschlagen oder ein Wort vervollständigt, sogenanntes Autocomplete. Wenn man so will, sind diese Transformer-Modelle oder diese Foundation-Modelle, die hinter Jet GPT sind, Nichts anderes als so eine Autocomplete-Funktion. Nur, dass die Datenmenge immens ist, ja. Also GPT hat als Basis einen sogenannten Common Crawl. Ich sage mal, nicht alles, was bei drei auf den Bäumen ist, wird da irgendwie crawled, was im Internet ist. Und diese Datenbasis wird eben genutzt. Aber das heißt, die Grundmechanik ist denkbar einfach. Ich habe ein Wort und versuche, das nächste Wort vorherzusagen. Und trotz dessen, dass diese Mechanik so einfach ist, sind die Ergebnisse wirklich extrem überraschend. Und sind auch so in der Form noch nie da gewesen. Insofern haben wir wirklich eine Disruption. Insofern ist diese Analogie mit iPhone-Moment, Dampfmaschinen-Moment wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Aber die sogenannten Transformer- oder Foundation-Modelle, die gibt es schon eine ganze Weile. Auch Meta hat diese, auch Google hat diese. Aber OpenAI, das ist ja die Firma hinter JetGPT, unter anderem vom Elon Musk gegründet, hat es einfach geschafft, ich sag mal, das sehr niederschwellig nutzbar zu machen und hat das eben jetzt einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Aber nochmal, insofern ist die Technologie gar nicht so neu. Wenn man tiefer einsteigen würde, sind das sogenannte Transformer-Architekturen, es ist Deep Learning, es ist so ein bisschen Best of Breed, was wir in der KI schon hatten. Aber diese extrem hohen Daten, großen Datenmengen, die wir jetzt nutzen, führen einfach zu diesen wirklich beeindruckenden Ergebnissen.
1: Spannend. Also ich glaube, es war eine sehr gute Erklärung. Vielen Dank dafür. Jetzt mal kurz Datenmengen. Da klingelt jetzt schon bei mir wieder so ein bisschen. Wo haben die denn die ganzen Daten her und haben die jetzt auch die Daten von meinem iPhone und von meinem MacBook? Oder wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Also
0: zunächst muss man sagen, GPT ist relativ transparent. Wenn man sich auch mal überlegt, OpenAI, die Idee war, eine generelle KI für die Menschheit, für die Gesellschaft zu schaffen, die positiv ist und eben Open, ne? also Open Source eigentlich. Wobei interessanterweise die Technologie eben nicht Open Source, sondern Closed Source. Und die Basis bei GPT ist der sogenannte Common Crawl. Also der ist auch übrigens Public. Das ist Open Source, wo man genau sehen kann, welche Daten da reingeflossen sind. Da ist Wikipedia reingeflossen, Bücher reingeflossen, Reddit, auch Softwarecode. Das heißt, wir haben eine immens große Datenbasis, aber ganz wichtig von öffentlich verfügbaren Daten. Also deine Frage deine iPhone-Daten oder deine Daten, wenn du mit Alexa sprichst oder sonst wo, sind nicht Teil dieses Korpus. Aber man kann natürlich denken, dass dieser Korpus immer erweitert wird. Aber Stand heute ist dieser Common Crawl eine große Datenbasis, die auf öffentlichen Daten besteht und die letztendlich jeder nutzen kann. Insofern könnte man sagen, kann man das nicht nachbauen? Naja, das Training eines solchen Foundation-Modells wie JetGPT ist nicht ganz trivial, man geht davon aus, dass so ein initiale Berechnung des Modells so um die 10 Millionen kostet. JetGPT hat momentan 3 Millionen Kosten pro Tag oder 3 Millionen Dollar, um dieses System zu betreiben. Da sieht man schon, dass das sind riesige Datenmengen, die da gehandelt werden. Aber letztendlich muss man fairerweise sagen, auch wenn der Code nicht public ist, die Datenbasis, was GPT angeht, ist public. Und JetGPT, naja, da gibt es keine klaren Aussagen, aber man kann davon ausgehen, dass natürlich eine ähnliche Datenbasis genutzt wird. Plus wir haben ja dadurch, dass wir alle so schön dieses Tool nutzen, GPT, wahnsinnig viele Trainingsmengen auch erzeugt für OpenAI. Insofern sind wir im Sinne von Crowdsourcing ja gerade alle dabei, diesen Korpus zu erweitern.
1: Okay, jetzt hast du einfach mal gerade vorausgesetzt, dass wir das alles schon nutzen. Aber ich frage mich jetzt, wozu nutze ich das denn eigentlich? Also ich habe es natürlich auch schon ausprobiert. Ich habe es vor allen Dingen auch ausprobiert, weil ich einfach mal wissen wollte, ob es zum Beispiel mich kennt. Mich kannte es nicht. Ich habe dann gefragt, wie ich mein Paket von DPD umleiten kann. Das konnte es mir erstaunlicherweise sagen. Aber jetzt mal so in der Realität, wie können das jetzt Zora wirklich ernsthaft nutzen? Oder wie könnte man es anwenden?
0: Er hat schon Beispiele gebracht, wo es sehr stark um Wissensabfragen geht. Es gibt ja schöne Beispiele, die jetzt auch kursieren im Internet, dass Lehrer zeigen, wie man Hausaufgaben damit machen kann, beziehungsweise Schüler oder jüngst hat ein Professor seine Klausur von GPT beantworten lassen mit einer 1,0. Das sind sehr stark eben Wissensabfragen und da hast du völlig recht, dass dieses Thema auch nicht alles weiß. Man muss einfach berücksichtigen, dass es ein statischer Korpus, ne, der da gekort wurde, bis Ende 2020, 2019 sind so da die Zeitpunkte. Das heißt, er hat auch nicht unbedingt aktuelles Wissen, das muss man auch dazu sagen. Aber das sind eher so die Wissensabfragen. Das ist sehr stark. Aber ich glaube, das ist eigentlich GPT. Aber Chat-GPT ist ja eigentlich diese Dialogfähigkeit. Also ich kann Konversationen führen. Ich kann nicht nur fragen, sondern wenn er das nicht weiß, stellt er mir vielleicht eine Gegenfrage, eine Rückfrage. Das heißt, es entstehen wirklich Dialogstrecken. Und das ist das Spannende, dass das System in der Lage ist, eine gewisse Kontextsicherheit auch an den Tag zu legen. Also es geht nicht nur, man nennt das ja prompt, ne, diesen Input, so nach dem Motto, sag mir eigentlich mal, wie wird das Wetter morgen, sondern es geht darum, dass ich wirklich mit diesem System einen Dialog führen kann. Und wenn du fragst, wofür ich das brauchen kann, da hoffe ich, dass wir im privaten Leben eher mit Menschen Konversationen führen, aber natürlich im Unternehmensumfeld. Und ich denke, das ganze Thema Customer Experience Management, Customer Service, Marketing Bots, da kann ich natürlich sehr gut solche Konversationen nutzen.
1: Okay, ich komme gleich darauf zurück. Ich möchte ganz kurz noch eine Erfahrung von mir wiedergeben. Wir haben zum Thema Dialog. Das fand ich wirklich spannend. Ich habe dann gesagt, schreib mir doch bitte mal einen Text zum Thema Automatisierung von Kundendialogen. Am Beispiel von Chatbots. Mhm. Hat er mir da so einen Absatz geschrieben. Dann habe ich gesagt, okay, kannst du das noch länger schreiben? Und da hat er gesagt, ja klar, das mache ich. Und hat nochmal einen Absatz dran gehängt. Und das habe ich dann dreimal wiederholt. Dann hat es mir von der Länge gereicht. Dann habe ich gesagt, gut, und jetzt bräuchte ich dazu bitte noch ein Abstract. Und er hat immer wieder genau auf das Bezug genommen, was wir davor diskutiert oder geschrieben hatten. Also das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Jetzt hast du gerade eben schon angesprochen, Unternehmen können das zum Thema Customer Experience im Marketing nutzen. Wie stellt man sich das denn vor? Also wie können das jetzt Unternehmen wirklich ihren Kunden zur Verfügung stellen? Und vor allen Dingen, wenn du dann noch sagst, das sind Daten, die bis 2019, 2020 entstanden sind, wie können jetzt Unternehmen auch sicherstellen, dass die Informationen wirklich aktuell sind?
0: Ich ja. glaube, also Das Wichtigste, was man erstmal sagen muss, dass das System auch Fehler macht. Das ist vielleicht auch jetzt nicht überraschend, dass keine KI perfekt ist. Aber JetGPT macht auch eine sehr subtile Art von Fehlern. Dieses System antwortet immer. Also es ist kein System, der sagt, das weiß ich nicht, sondern es versucht im Zweifel immer eine Antwort zu generieren und fantasiert da auch ganz gerne. Und das ist gefährlich und ähm, zum Teil klingt das dermaßen empathisch, eloquent, überzeugend, aber unter uns ist es einfach Bullshit. Das heißt, dieser plausible Bullshit ist eine ganz große Gefahr. Wir haben ja mal in der bot schon einige Beispiele. Da gab es ja diesen Microsoft-Tay, der da irgendwie rassistisch wurde und sexistisch wurde. Diese Fehler sind schlimm, aber die kann ich ganz gut erkennen. Fehler, wenn ein Bot scheinbar eine gute Antwort gibt, aber ich gar nicht die Fachexpertise habe, um es zu bewerten, dann ist das gefährlich. Also wir haben einmal den Punkt, und warum ich auch Unternehmen warne, bei all der Begeisterung, was dieses Tool kann, ist eins zu eins so auf den Kunden zuzulassen. Also einmal brauchen wir ganz klar Qualitätssicherung, ja, weil das ist Thema Machtfehler, aber es ist die gute Nachricht, es gibt Möglichkeiten eben, die Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, ist das eine gute Antwort, ist das eine weniger gute Antwort. Ich kann schauen, ist das Ergebnis erwartungskonform, also entspricht das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einem Ergebnistypus. Also wir können, die Ergebnisse von GPT und solchen Foundation-Modellen messbar machen und managen. Ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig. Aber das Wichtigste ist, wenn du jetzt fragst, kann das Unternehmen einsetzen? Genau, ich meine, das ist ein allgemeiner Crawl 2020. Hat er denn mein Produktwissen, mein Domänenwissen, mein Branchenwissen, mein wie auch immer? Nein, hat es vielleicht partiell? Ja, aber Du kannst dir vorstellen, in diesen zig Gigabyte geht dann vielleicht, selbst wenn ich mal gecrawlt wurde, meine Webseite dann unter. Und die gute Nachricht ist aber, dass ich die Modelle trainieren kann, adaptieren kann. Also ich kann sie feintunen. Das heißt, ich kann eigenes Wissen dem System beibringen. Das Grundmodell ist definiert durch OpenAI. Ne? Da habe ich keinen Einfluss drauf. Ich kann auch nicht sagen, trainiere das Modell beim nächsten Mal anders. Aber ich kann das Modell, so wie ich es nehmen. Und dann mit eigenen Daten füttern und nachtrainieren. Das nennt man eben Feintuning. Es gibt so andere Möglichkeiten, sowas wie Embeddings einfügen. Es gibt die Möglichkeit in Context Learning mit mit Few- oder Zero-Shot Learning. Wird jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen. Aber Bottom Line, die gute Nachricht ist, ich kann diese Systeme an meine Unternehmenswelt anpassen. Und auch nur dann machen die meiner Meinung nach in einem Unternehmenskontext Sinn. Es sei denn, ich will einfach so einen chit chat haben, der so allgemein Smalltalk mit meinen Kunden führt. Das könnte ich heute out of the box sicherlich machen. Wenn ich ihn ernsthaft einsetzen will für Marketing, Sales, Service, komme ich um diese Schleife Qualitätssicherung und Adaption, Customizing nicht herum.
1: Danke. Sehr gute Ausführung. Jetzt möchte ich doch mal kurz wissen, wie mache ich denn dieses Customizing? Kann ich dann einfach sagen, du, und hier ist noch meine Webseite, lern das bitte auch noch? Oder muss ich das irgendwie wortwörtlich ihm noch antrainieren, so wie wir es sonst klassisch von Chatbots, wo wir Intents Fragen und Antworten generieren, gewöhnt sind? Wie mache ich sowas?
0: Ja, wie gibt, gibt unterschiedliche Varianten. Das, das Feintuning, was ich erwähnt habe, könnte ich beispielsweise sagen, ich nehme die ganze E-Mail-Kommunikation, die ich mit meinen Kunden habe oder meine ganzen Callcenter-Aufzeichnungen oder meine Social-Media-Kommunikation, die ich mit Kunden habe. Und diese Daten gebe ich dem System ex post. Ne? Wie gesagt, das System hat schon trainiert, das Modell ist gebaut, aber ich kann dem Modell dann die Daten vorgeben und es wird dann praktisch rückwärts integriert in das Modell, ja, weil es ja nicht praktisch a priori benutzt wurde, sondern im Nachhinein feintune ich das Modell. Das ist sicherlich nicht ganz so wie das klassische maschinelle Lernen, aber vergleichbar ist, dass ich eben Daten dem System gebe, die meine Domäne reflektieren, die gegebenenfalls eben nicht in dem Crawl waren. Und das Spannende ist, was wir jetzt auch in dem Bereich haben beim maschinellen Lernen, was du angesprochen hast, da habe ich immer riesige Datenmengen gebraucht, ja. Also ich habe mit Unternehmen gesprochen, die gesagt, wir wollen ein Chatbot einsetzen und da gibt's auch KI und Deep Learning und da haben die alle festgestellt, wir haben ja gar nicht genug Daten. Ja? Also wir haben nicht alle unsere Kundenkommunikation aufgezeichnet. Und das Schöne ist, was man in diesem In-Context-Learning jetzt macht, dass man One-Shot-Learning, Few-Shot-Learning oder Zero-Shot-Learning, das heißt mit ganz wenigen exemplarischen Daten das System noch mal justiert. Eben nicht mit diesen Unmengen von Daten, sondern mit wenigen Daten das System optimieren kann. Und da siehst du schon, mal, hat verschiedene Stellschrauben, das zu machen. Das ist jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, ganz trivial. Also so niederschwellig der Einstieg ist, also das ist ja wahnsinnig gut gemacht. Also jeder, ich kann es nochmal sagen, bitte ausprobieren, ChatGPT. Also wer Google bedienen kann, kann auch das Tool bedienen. Aber um es in einen Reifegrad zu überführen, in dem Unternehmen sagen, ja, das lasse ich auf meine Kunden los, das ist dann eben nicht so trivial. Das ist dann auch nicht so nach dem Motto, drück mal den Knopf und den Schiebeschalter nach oben, bitte, sondern das ist auch ein iterativer Prozess. Ich habe einige Projekte gemacht in dem Bereich. Also es ist auch nicht so, dass man sagen kann, okay, Feintuning ist ein einziger initialer Prozess und dann noch vielleicht ein Few-Shot-Learning, sondern man probiert es immer wieder aus. Man guckt sich Qualität an. Also das ist schon sicherlich kein ganz einfacher Prozess. Aber ich sage immer, wie kann ich denn erwarten? Stell dir vor, du hast einen neuen Mitarbeiter, der kennt den Unternehmen nicht, der kommt rein und soll Anhieb alles können, nur wenn du ihnen einen Prompt gibst, also einen initialen Anstoß. Und genauso, ich meine, diese Themen können ja schon wahnsinnig viel vom Scratch, aber du musst dieses System einfach auf deine Situation adaptieren. Und ich glaube, das ist auch nur fair. Alles andere wären unrealistische Erwartungen. Wenn man das aber macht, dann kriege ich auch eine sehr gute, personalisierte, qualitätsgesicherte Customer Experience.
1: Sehr ja, gut. Ich finde es gut, dass du die Leute auch so oder die Zuhörer auch ein bisschen darauf hinweist, dass das jetzt schon sich auch im ersten Moment ein bisschen einfacher anhört, als es denn eigentlich ist. Was denkst du denn, wie viel Zeit müsste man, wenn man jetzt heute startet, sagen wir mal so als Schweizer Versicherung, wie lange müsste ich dann zeitlich einplanen, um das jetzt wirklich fein zu justieren?
0: Ja, ich denke mal, das ist, ich würde es immer mal meinem Phasenmodell machen. Man kann ja, das Schöne ist, wir haben ja ganz klar eine ganz kleine Demokratisierung der KI in dem Bereich Conversation AI. Also ich muss jetzt nicht erstmal irgendwie zwei Monate Trainingsphasen, ne? die Modelle sind ja vortrainiert. Ich kann sehr schnell erste Ergebnisse erzielen. Meine Empfehlung ist immer, sehr früh vielleicht auch mit einem nicht gecast Modell anzufangen, aber erstmal intern. Ne? Also nicht gleich dem Kunden das zur Verfügung zu stellen. Oder man hat ein paar sehr gute Kunden, die man kennt, je nachdem, bin ich jetzt im B2B oder B2C-Bereich, und erstmal ein Gefühl für kriegen, was kann das System denn heute schon out of the box? Ja, Und dann eben sukzessive zu sehen, okay, jetzt justieren wir, jetzt passen wir das mal an. Und das ist eine Sache, also das sind keine Projekte, die jetzt über Monate gehen. Also sowas kann man schon in einigen Tagen, kann man schon eine sehr gute Qualität erzielen. Und dann würde ich so machen, wie das OpenAI gemacht hat. Die haben ja erstmal mal JGPT 100 Leuten gegeben. Ja? Dann haben die geguckt, wie gehen die damit um? Okay, was funktioniert nicht? Dann haben wir es 1.000 gegeben und dann haben das es ganz public gemacht. Und das wäre auch meine Empfehlung für Unternehmen, so also ein Phasenmodell intern erstmal zu probieren, was kann das System, wo sind die Schwächen, ja. Und dann, wenn man es angepasst hat, eben sukzessive größeren Kundenkreise zur Verfügung zu stellen. Und das ist auch nie abgeschlossen. Ne? Also so ein System lernt, macht Fehler, muss angepasst werden. Also there's no free lunch. Das gilt auch für diese Systeme, auch wenn sie manchmal so suggerieren, alles for free, alles easy, kann ich nutzen, gar kein Problem. So ist es natürlich nicht.
1: Okay, danke. Ich glaube, das mit dem Step by Step, das ist ein guter Punkt. Ich finde es auch interessant, wie du es zum Thema Mitarbeiter nochmal gesagt hast. Ein neuer Kollege im Team, der hat vielleicht eine gute Ausbildung und trotzdem weiß er nicht alles und so ist es hierbei auch, denke ich mal. Ja. Ich hätte jetzt noch eine Frage zum Thema Daten. Also ich habe jetzt ja gerade so das Beispiel der Schweizer Versicherung genannt. Die möchte natürlich nicht, dass ihre Daten da jetzt irgendwo bei Musk und Co. rumpflegen. Wie funktioniert das?
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ne? Also ich sag mal, der Common Crawl ist mal, harmlos ne? aus einer Data Privacy Sicht, aber in dem Moment, wo ich und natürlich mit Kundendaten an Tier wird das was anderes. gibt einmal die Möglichkeit, ich kann sie anonymisieren, pseudonymisieren, ich kann auch synthetische Daten bauen mit mit solchen Modellen, dass ich da sicher bin. Aber wichtiger Punkt, weil das vergessen viele, auch wenn OpenAI so ein bisschen sehr als großer Wohltäter daherkommt, ne? so Open für die Welt und, und die beste KI. Ich meine, Microsoft ist mit einer Milliarde investiert. Also die werden früher oder später kommerzielle Interessen verfolgen müssen. Und das Ding ist eben nicht Open Source, sondern Closed Source. Das heißt, wenn ich da was mache als Versicherung, dann gehören mir auch die Modelle nicht. die Gehören Open AI, ja. Und die Modelle sind Public. Die feingetunten Modelle sind nicht Public, aber immer noch nicht in meiner Ownership. Und darum kann ich nur raten. Gerade ne, Versicherungen, Banken, Finanzdienstleistungen. Also gerade das sind natürlich sensible Bereiche, dass man mal überlegt, das ist mir ganz wichtig, ich meine, Transformer-Modelle gibt es mannigfaltige, das muss nicht nur JetGPT sein, es gibt von Google Bird, was Open Source ist, ja, und die Frage ist, ob es dann nicht schlauer ist, so ein Modell zu nehmen, es anzupassen und eben nicht public zu machen und Herr der Daten zu sein, das ist ohnehin natürlich eine spannende Diskussion, also alle reden über OpenAI, Meta hat ganz spannende Bots gebaut mit Blender oder Cicero. Google hat noch Lambda, was eine extrem starke Conversation AI auch ist. Also man sollte sich überlegen, wie groß ist die Abhängigkeit, wenn ich so ein Modell nutze? Was ist mit den Daten? die wie öffentlich sind die? Und noch ein ganz wichtiger Punkt aus ökonomischer Sicht, auch die, die Kostenkontrolle. Also nochmal, also ChatGPT, wir spielen damit alle rum und sagen, das ist for free. Ja, das ist ja super, das ist ja wie Google. Das wird sich natürlich ändern. Wie GPT zahle ich für API-Calls? Ja, oder es wird vielleicht so kommen wie Deep L, ne, kennen wir alles das Übersetzungsprogramm, dass das, sage ich mal, so für die breite Masse kostenlos ist, wenn ich ein Unternehmen einführe, muss ich dafür bezahlen. Also das Thema Hidden Costs, ja, also wenn ich eine Versicherung bin und sage, guck mal, das ist ja alles so einfach, super, das wende ich an und ich bin eine Versicherung mit vielen Kunden und mit vielen Dialogen, dann kann das am Tag auch mal sehr, sehr schnell teuer werden. Ja? Plus die Abhängigkeit, wer weiß, wenn OpenEye irgendwann mal sagt, ich verdopple die Preise, dann habe ich ein Problem. Und nochmal, du hast ja einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, die Daten sind nicht in meiner Hoheit. Und darum kann es durchaus sein, eigene Modelle zu bauen oder auch vielleicht nochmal eine Lanze für Europa zu brechen. Wir haben mit Lehm eine Initiative vom, vom Bundesverband KI, der ein europäisches, datenschutzsicheres Sprachmodell aufbauen auf europäischen Servern. Also was ich damit sagen will, ich glaube, die Technologie ist da, um zu bleiben, weil sie wahnsinnig stark ist, gerade im Bereich Conversations und Wissen, gar keine Frage. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir in den nächsten Jahren alles nur auf JetGPT machen werden oder ob wir nicht alternative Lösungen, die ja heute schon am Markt sind und die auch zunehmend am Markt sich weiterentwickelt nutzen sollten, gerade nach den Kriterien Abhängigkeit, Datensicherheit, Kosten.
1: Okay, ich glaube, ja, das war jetzt natürlich, nachdem du erst alles so positiv getan hast, ja, das kann dies, das kann jenes, man könnte das so ein bisschen fein, dann ist das alles super. Kleiner Rückschlag, aber ich denke, es ist besser so, als wenn man das jetzt verschwiegen hätte. Insofern, also ich nehme jetzt eigentlich mal mit, alle, die es noch nicht getestet haben, sollten auf jeden fall mal mit dem Kollegen chatten. So, Dann nicht verwundern, wenn der mal was nicht weiß, denn er besteht auf Daten von 2019, 2020. Wenn ich das jetzt aber als Unternehmen nutzen will, das sollte ich mir vielleicht schon noch einmal genauer überlegen. A, muss ich bewusst sein, was dafür für Aufwand trotzdem noch auf mich hinzukommt. Und B, natürlich auch Thema Daten oder auch Thema Kosten. Ist das soweit gut zusammengefasst oder möchtest du da noch was ergänzen?
0: Super zusammengefasst. Ich glaube, dieses Erwartungsmanagement ist so wichtig, weil sonst kommt wieder die große Enttäuschung. Also ich warte noch auf das Tal der Tränen. Ist ja doch alles nicht so toll. Funktioniert doch nicht so. Man sieht das ja teilweise in den sozialen Medien, wo die ersten Fails auch gezeigt werden. Das finde ich so schade, dass man sich freut, guck mal, die KI macht Fehler, ja, natürlich macht sie Fehler, aber nochmal, wenn wir das eben gesund managen, ja, die Erwartungen und ein Stück weit Zeit investieren, dann glaube ich, und das möchte ich auch am Ende nochmal sagen, glaube ich absolut an diese Technologie, auch wenn viele da kritisch sind und sagen, verstehe ich auch, ne? also wenn ich jetzt Anbieter bin von Clusher-Chat-Software, äh, äh, Clusher-System, vielleicht auch noch regelbasiert oder, oder mit einer klassen ki dann fände ich das auch erstmal nicht so lustig, ne? also muss man auch, das ist ja auch geradezu menschlich, aber ich bin mir sicher, dass diese Technologie uns in den nächsten Jahren in unterschiedlichsten Bereichen, wir haben jetzt sehr stark über Konversation gesprochen, ne? Bei Bot ist ja auch der Schwerpunktthema. Aber man darf nicht vergessen, das System generiert Rezepte, die ziemlich lecker sind. Es generiert Software. Es gibt ein SWOT-Bot, SWOT kann jeder mal kostenlos ausprobieren. Der macht mir eine SWOT-Analyse auf Knopfdruck. Ja? Und ich muss sagen, besser als ich das von jedem Studenten bis jetzt gesehen habe, auch wenn es noch nicht perfekt ist, und das ist vielleicht auch noch der spannende Punkt am Abschluss. Ich habe ja mein Doppelleben erwähnt. Ne? Und da sagst du dir schon alles drauf. Also wenn da Arbeiten mit diesem System geschrieben werden und ich bin da vielleicht nicht ganz der Experte drin, man betreut ja auch mal Arbeiten, wo man vielleicht nicht der absolute experte ist, dann wüsste ich nicht, ob mir das auffallen würde. Wobei vielleicht nochmal ein Punkt, die Systeme sind insbesondere gut, wenn es um relativ kurze Texte geht. Ne? Also wenn ich kohärente, konsistente, lange Texte schreiben will, ist das schwierig, auch gerade so Raum-Zeit-Korrelationen und Zusammenhänge sind schwer abzubilden. Das heißt, eine komplette Masterarbeit, eine komplette Bachelorarbeit wird man so sicherlich noch nicht generieren können. Aber einzelne Bereiche, das kennen wir ja, du stellst erstmal den Grundlagenteil da. Also wenn du jetzt eine Arbeit über Bots schreiben würdest, würdest du etwas schreiben, was gibt es denn für Chatbots, welche Technologien gibt es. Und da muss ich sagen, das können die Technologien heute schon machen. Was für uns natürlich auch das Problem insgesamt in der Gesellschaft aufwirft, wenn wir nicht mehr unterscheiden können, war das JetGPT oder war das ein Mensch, dann ja kann das natürlich auch durchaus kritisch werden. Und zum anderen kann ich jedem nur sagen, auch immer wieder die Inhalte überprüfen. Also wir Menschen haben die Deutungshoheit. ja. Und die Gefahr, die ich sehe bei diesen ersten tollen Eindrücken, dass man sich zu sehr auf die Technologie verlasst und dann irgendwann das Gehirn ausschaltet, das wäre das Fatalste, was wir machen können. Also es ist eher Augmentation als Automation. Ich glaube, das muss man äh, im Hinterkopf behalten.
1: Finde ich einen guten Punkt. Ich muss sagen, ich finde es auf die eine Art technologisch wahnsinnig interessant und gleichzeitig natürlich auch ethisch, wie du das jetzt schon angesprochen hast. Wer schreibt dann eigentlich den Text? Also zum einen, ich muss sowieso noch prüfen, dass es richtig ist. Aber zum anderen, ja, wer ist dann eigentlich irgendwie wirklich noch der Autor oder was passiert dann so mit dem klassischen Journalismus oder anderen Autoren? Bleibt das überhaupt noch als eine ja gute Fähigkeit, Kompetenz oder können wir dann irgendwann sagen, das kann jeder? Aber ich glaube, in diesem Falle würden jetzt die Diskussionen enorm lang führen, auch wenn wir die äh, gerne ein nächstes Mal noch führen können oder ich sie auch sehr spannend finde. Würde ich sagen, für heute, wir hatten das vorher kurz angesprochen, irgendwann ist dann die, ähm, der Weg zur Arbeit zu Ende oder die Joggingrunde ist beendet und die Zuhörer sind fertig mit Zuhören. Insofern würde ich sagen, Peter, vielen, vielen Dank für deine Ausführungen. Liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch ja auch ein paar neue Erkenntnisse gebracht, vielleicht auch zum Nachdenken gebracht. Wie gesagt, ich oder auch der Peter sind sicherlich offen dazu, mit euch das Ganze noch weiter zu diskutieren. Sei es per E-Mail, sei es per WhatsApp, sei es per Telefon. Und bedanke mich bei Peter und bei meinen Podcast-Partnern Mesoner, CMM360 und Kurt Creative. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir. Ciao. Das war Sophies Chatbot Talk.